0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han synes det kan være vanskelig å vite om det er partileder Siv Jensen eller finansminister Siv Jensen som snakker. Hun sliter med å forholde seg til både Jonas og Gar og Støre. Det kan bli trangt i studio hvis alle fem er her. Velkommen til Politisk Veldkvartek. Siv Jensen.
0: God morgon.
1: tror vi ska starte med något där du kan säga si det samma som finansminister och som partileder.
0: Ja, det gör jag i för sig hela tiden. Jag snackar om skatt, nämligen att det är nödvändigt att reducera det samlade skatteavtrycket i Norge. Och det är särskilt viktig i en tid då vi trenger ökade investeringar i näringslivet för att skapa nya arbetsplatser och nya bedrifter.
1: Eller kom partiledaren Jensen får problemer med Finansminister Jensen, når det skal lages ett nytt skattsystem?
0: Jeg ser frem til å legge frem en skattereform for Stortinget denne høsten, hvor ambisjonene våre er å gjøre hele skattsystemet mer konkurransedøktig. Det är viktig for våre bedrifter. Men så er det også sånn at når vi skal redusere skatten for bedriftene, så kan vi gjøre det på to måter. Vi kan enten redusere skatten for bedriftene og sende skatteregningen til husholdningene vanlige skattebetalere, eller vi kan erkänna att det är behov för att reducera det samlade nödvä och också ge lättnader till vanliga folk och det är mitt och regeringens utgångspunkt i den situation vi står i vi syns det är orimligt eh och göra konkurrenskraftigt eller göra skattesystemet konkurrenskraftigt vi oss regningen till pensionisten eller vanliga skattebetalaren så
1: där är det partiledaren i walk som i dagens näringsliv i lite över en vecka har creds svar på Moderparti vill vara med på skatteletter i en ny skattereform för en finansminister är väl mer upptatt av ett brett folkligt kanske.
0: Jag har inviterar gärna till ett brett folkligt i stortinget, men uh, regeringen har varit väldigt tydlig på att förutsättningen för att vi nå ska lyckas uh, med att omstilla ekonomin vår, skaffa uh, mer kapital till norsk näringsliv, det är att vi lättar skattetrycket. Så är det så sånn att uh, sjelutvalget som har blivit mycket omtalt, det blir satt ned av den förre regeringen. Då var mandatet till utvalget at det skulle være nøytralt, og det vil si det høres jo veldig greit ut, men det betyr at gir du skattelette til programlederen, så må du i skatteskjerpelse til Arbeiderpartilederen, for det skal gå i null. Jeg mener det er en dårlig idé, fordi da må noen betale regningen for at vi skal lette skattene for bedriftene våre. Og derfor mener jeg at Arbeiderpartiet ikke svarer. Arbeiderpartiet sier jo at de er interessert i å for så vidt redusere selskapsskatten. Det synes jeg er bra at Arbeiderpartiet vil. Men de sier ingenting om hvem som skal få den høye skjerpete skatteregningen, for det eneste vi vet fra Arbeiderpartiet er at de i beste fall vil at dette ska være neutralt og i deres alternative budget for i år så skjerpet de skattene med 10 milliarder kroner. Det er et dårlig svar på den situasjonen norsk økonomi står i nå.
1: Og du mener de i forkant av en forhandling om en skattereform bør kunne si om man ska ende med nettoskatteletter?
0: Altså, det, er jo, det er jo to veier å nærme seg dette på. Enten så kan man gjøre som Arbeiderpartiet nå har begynt å få et litt anstrengt forhold til, det er å si at svaret er skatteskjerpelse, hva er spørsmålet? Eller vi kan diskutere det som er de reelle problemene våre, nemlig at det nå begynner bli stor avstand mellom det norske skattenivået og land rundt oss. Det representerer en utfordring for vårt næringsliv i forhold til konkurransevne. Derfor er det viktig med en skattereform. Men det blir noe uryddig over det, når Arbeiderpartiet fasthåller denne neutraliteten uten å si hvem de skal sende skatteregningen til, det kan altså bli snakk om mange, mange milliarder kroner, og det bør ikke være en godt bevart hemmelighet.
1: Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder. Nå har du sjanse til å slå tilbake Jensens evige påstand om at du er uklar ved å si ja eller nei. Skal en, skal en reform føre de skattelette eller ikke? Det er ikke målet
2: med en reform. Målet med en reform er å gjøre skattsystemet bedre. Vi har ikke noe dårlig skattsystem i dag. I 2013 sa Verdensbanken at Norge var verdens sjette beste land å investere og starte virksomhet i. Men vi må hele tiden jobbe med å gjøre det bedre, og derfor så startet vår regering med å sette ned selskapsskatten og ba med en utredning om hvordan vi kunne gjøre lettelser der. Vi har vært opptatt av at fellesskapet har oppgaver å løse. Vi har løst de oppgavene i fellesskap og vist at det har vært effektivt og har gitt gode resultater. Det er godt å starte bedrifter i Norge, og derfor har vi sett etter at kommer det rettelser, så må det komme inntekter. Nå i tre ganger i sitt innlegg snakket om at det kan finnes en skatteregning, og hun har hevet rundt på det begrepet. Men de store kuttene uten inndekning har også en regning. Hvor dukker de opp, om vi da spørre Siv Jensen.
1: Men svarte du på spørsmålet?
2: Ja, nei, mitt spørsmål er at skatte, vi, jeg, jeg er ikke sånn at jeg må ha på krona akkurat den samme inntekten som det er i dag, men det er ikke et mål, svaret er nei, det er ikke et mål for en skattereform at skatten skal ned. Og svaret Siv Jensen har gitt til er jo at svaret er skattekutt. Hva var spørsmålet? Fordi måten hun har kuttet skatte på, nemlig til nå formudskattekutt, hvor eh, forslagene fra regjeringen har gitt 50 prosent av kuttene til de 5 prosent rikeste, det har blitt tatt ned av utredning etter utredning som en dårlig måte å stimulere økonomien på, med liten effekt. Så til nå så har vi sett veldig sprette innspill fra regjeringen som har trukket oss i gal retning, svekket fellesskapets mulighet til å svare på krisen, og nå må spørsmålet til Siv Jensen være, i det hun nå ø, ø, legger opp til, og som VG har lekkasje fra, det hun kanskje ikke kommenterer, hvem skal ta den regningen? Er det kommunene? Er det som i fjor, at ø, pensjonister skal miste kulturtilbud på ø, aldershjemmene? At ufører skal miste barntillegget? Det er regningen nemlig. Et eller sted så sted skal det betales for disse store kuttene, og det har regjeringen ikke redd vel for.
1: Men han svarte vel på spørsmålet ditt. Han svarte nei, en reform trenger ikke bety skatteløte.
0: Nei, det han egentlig sier er at han vil ha en reform, men noen skal få skjerpet skatt. det er en ærlig sak å mene. Det vi da fortsatt ikke vet er hvem som skal få den skjerpete skatten. Men her var det jo veldig mange ting på en gang. Først så blir det henvist til en spekulasj spekulasjonsartikkel i VG, men la meg si till det. Regjeringen har redusert formudskatten, og det har vi gjort først og fremst av hensyn til norske bedrifter som jag mener vi ska være veldig stolt av at vi har i Norge, og ska vi sikre gode vekstmuligheter for dem også fremover, så må vi også være opptatt av formueskatt, og det är rett og slett fordi at utenlandske eier betaler ikke formueskatt, men det gjør norske familieidebedrifter. Men i de kommende budsjett, så er det nok ikke formueskatten som kommer til få störst prioritet fra regjeringens side. Vi har sagt att vi skal komme med en reform hvor selskapsskatten er en vesentlig faktor, men vi har også sagt at den skal gi nettolettelser, det vi også adror sier, at også vanlige folk skal få lettelser. Og jeg mener det er et mål i seg selv, fordi det vil oppleves som veldig urimelig, tror jeg, fra både pensjonister, vanlige lønnsmottagere og andre, at de skal betale regningen for at vi gir lettelser til bedriftene våre.
2: Større. Så, men, men, men kan du svare på spørsmålet, Siv Jensen? En skatteregning, det er din måte å på. Men hvem skal da ta kutteregningen? Fordi at når du snakker om kanskje da, nå skal du få slippe å kommentere VG, du kan gjerne gjøre det om du vil, vi det er 2 prosent ned på selskapsskatt, tilsvarende personsskatt, så er det opp mot 30 milliarder som blir borte. Hvem skal ta den regningen? Det er jo svar som er absolut relevant for husholdninger, for de som har barn i barnehavet, for de som ø, venter på ø, sykehusbehandling
1: og er kapasiteret til å gjøre det. på det hvis ikke du svarer på hvor du har lyst til å øke skatten? Jo,
2: men jeg har lagt frem et alternativt skatte, vi i Arbeiderpartiet et alternativt skat der har vi ikke kuttet de i formudskatten, derfor har vi også mer penger til kommunene som gjør at de kan løse oppgaver. Vi har en milliard mer til sykehusene, vi kan satse på grunder støtt i næringslivet. Og dette, det, dette, betyr nei, dette, må, dette betyr at du må gå til valg i 2017 på å øke skattene? Nei, men dette, dette er inneværende år. Så får vi se vad som kommer i budsjettet for 2016, så skal vi legge det frem i, i vårt alternativ. Poeng er at når vi venter på en reform som vi satte ikke kan arbeide med, så skal vi bidra konsultivt til den. Jeg har ikke sett veldig mange imitationer å sitte ned og jobbe med den skattereformen som vi har satt før, men greit nok, vi ska forholde oss til det. Sverige satt ned selskapsskatten ganske betydelig i den forrige regjeringen, men den ble dekket inn Vi at det ble tett et hull. Det ble ikke lov til å ta fradrag for renter på samme måte som før, slik at det var såkalt provenyneutralt. Og Siv Jensen slipper altså unna fra gang til gang, og det kan hun jo svare på nå. Hvor skal
1: det kuttet komme? Ingen av dere svarer på det spørsmålet, Siv Jensen. Han vil ikke svare på hvor han... Hvordan vil øke skattene? Du vil ikke svare på det. Jeg har svart på det spørsmålet. Nei, du, svarte på, du svarte ikke på om du vil gå til valget i 2017 på å øke skattene. Det vil du ikke svare på. Det er på. for at
2: mellom oss og 2017 har vi en skattereform. Og i 2017 skal du få et godt opplegg. Vi har et høyere ambisjonsnivå for fellesskapet. Det kommer til folk som vill ha betale mer skatt med vårt opplegg enn med denne regjeringen. Det er de som har de største inntektene av formundene. Det er de som forurenser. Og det kommer også ved at vi kan tette hull i et skattsystem som trenger en reform.
0: Men hvem, hvem skal ta det kuttet? här er det en helt, helt forskjellige syn på hvordan skatt virker. I skjelutvalgets egne beregninger så kommer det jo frem at vi kan slå 20-40 prosent dynamiske effekter. Det er muligens et fremmedord i men det betyr også at ikke hele denne regningen, som man kaller det, forsvinner fra fellesskapet. så er det litt ulikt syn på hvordan vi stimulerer fellesskapet. En av de viktigste tingene vi må gjøre nå er å skape nye arbeidsplasser. De oppstår først og fremst, det kapital tilgjengelig til å bli investert i norsk næringsliv. Der er det to måter å tilnærme seg det på. Enten så skattlegger man den kapitalen så hardt at den ikke er tilgjengelig for norsk næringsliv som Arbeiderpartiet vil, eh, og så skal man dele ut subsidier i stedet. Jeg mener det er en dårlig metode. Jeg mener snarere tvertimot eh, at vi skal stimulere alle de grunderne, alle de gode ideene vi har nå, genom å ha gode rammebetingelser. Så, så sier jo Støre at de har lagt frem et alternativ. Ja, det har vi sett. Det er et alternativ som skjerper skatten, men så ser vi jo også da, i dagens næringsliv i dag, det går lite i ball for Arbeiderpartiet når de ska begynne å lage skattesystemer. Den farsen som vi har sett gjennom hele denne valkampen knyttet til Arbeiderpartiet og utarbeidelsen ja, og av en ny eiendomsskatt, ja, viser jo at har de ikke ja. helt kommet
1: kom. for. Vent litt noe større. Du, du, har, du begynte selv å snakke om lekkasjen i VG, och du har kommentert dem. Um, der kommer det frem at regjeringen vil, hvis det stemmer, da, bruke ja, cirka 5 milliarder på å selskapsskatten, som du er enig i retningen på, det har du selv sagt, mye mindre. Litt over en milliard på å kutte formueskatten. din retorik samma Ingen kommentar om at nå ser det ut som regjeringen bruker pengene på det du også mener, Hviter? Da har du ikke sett, hørt meg fullt ut, framleder, for at vi har ønsket
2: en utredning som kan vise reduksjon i selskapsskatten. Det skal vi vise oss i vårt alternativ budsjett. De fortsetter med å kutte formeskatten som utredning etter utredning sier har begrenst effekt mindre
1: enn før. Men, det... men, men, men svare på spørsmålet, for hvis, hvis dette stemmer, som du også kommenterte i VG, så... Så bruker du jo da de store pengene på å kutte i skatten til bedriftene, ja, og, og ganske lite på formudskatten. Ja, like, likevel så bruker du samme retorikk om usosiale kutt i jo, VG. Men, jo, men det er at de har at
2: altså, en tredjedel av skattekutten til nå har gått til de godt i form som vi vet har en veldig skjel profil, og de fortsetter med det. Men nå, etter to år, så kommer det kutt på selskapsskatt, og det ser vi frem til å se. Vi kan ikke se den fulle konsekvensen i en spekulasjon. Men jeg må bare kommentere innlegget fra Siv Jensen nå. Hun sier det at det finnes såkalt dynamiske effekter. Vi er veldig vant med det i Arbeiderpartiet, Siv Jensen, til å se hva det er som virker av investeringen, hva som skaper arbeid, 20-40 til prosent. Men hun har altså enda ikke svart på hvem skal ta kuttet. For det eh, du viste en oppramleder var jo reduksjon for selskapsskatten, der er det normalt og antatt også kommer tilsvarende på personskatt. Vi er oppe da en 20-30 milliarder kroner. Hvor skal det kuttet tas hvis det er 20-40 prosent dynamisk effekt over tid? Så skjer det noe til neste år med et sånt kutt, og det svarer Siv Jensen ikke på. Er det sykehusene? Er det kommunene? Er det de eldre? Er det økte egenandeler? Det kan du nå svare på her i studio.
0: Ja, men du snakker, vet du, som om økonomien er helt statisk, og at det ikke skjer noe i en fra ett år til en annen men sjekker, sannheten. Men du sjekker er den at norsk økonomi vokser fra det ene året til det andre. Vi får økte skatteintekter, vi får andre, andre ting som vokser, som gjør at vi får ett større handlingsrum. Så jeg tror ikke større skal bekymre seg veldig. Vi kommer med et budsjett neste år, hvor vi både, Styrker grunnleggende viktige velferdsoppgaver, kommunøkonomi, samferdsel, helsebudsjetter og så videre. I tillegg har regjeringen varslet en tiltakspakke i den situation vi nå er i, hvor sysselsettingen trenger stimulans. Og vi har sagt at det er viktig med en skattereform som er smurt med lettelser, fordi det er viktig å øke investeringen i så Men det er klart, hvis man tror svaret. at kaka ikke blir større, så skal man jo dekke inn alt kroner for kroner og så videre. Jeg er ikke enig i den tilnæringen. Kake, kake,
2: kake, kakemetaforen er god, for det er den gamle engelske begrepet. Du skal altså både spise kaken og ha den. Den har dynamisk effekt. Men de store kuttene dere anviser her, uten å si hvor den regningen skal tas, det mener jeg er useriøst. Arbeiderpartiet skal ikke få dette til å balansere kroner for kroner, akkurat sånn som det har Vi har endret skattsystemet alle årene
1: vi satt i regjering, Jeg er villig til å det fremover også, men med de opplevelse som er nå... Brei enighet om en skattforlik er kanskje ikke tingen å drive med i en valgkamp. Men før, før vi avslutter og går litt videre her, Siv Jensen må bare spørre dig om det, for du vil ikke kommentere VG-lekkasjene, men ellers så lekker du en sil fra budsjettet.
0: Eh, som jeg sa i sted, så er det ingen grund til tro at regjeringen kommer til å eh, prioritere formueskatten som den viktigste lettelsen i de kommende årene. Kan du
1: bekrefte tallene?
0: Eh, Nej, det kan jeg ikke, rett og slett fordi det er mange spørsmål knyttet til en skattereform og til et skatteopplegg som jeg mener det vil være feil å kommer med nå. Nå forlekker du fra andre
1: deler av budsjettet?
0: Det vi har sagt er at vi kommer til å komme med lettelser, både til bedrifter og til vanlige folk fordi det er viktig i den situasjonen norsk økonomien nå står i. Men hvorfor lekker du fra så mye annet i budsjettet? Det er mange viktige saker det har vært viktig for regjeringen å få frem nå, ikke minst knyttet til tiltakspakkene. Det handler om å skape trygghet for at mange av de som nå etterlyser hva gjør dere, hvor lenge skal jeg gå arbeidsledig, det er mange som har ønsket svar på. Jeg mener det er ansvarlig av regjeringen å gi de svarene nå, slik at man kan forberede seg på hva som kommer.
1: 124 000 ledige nå, er det, er det riktig tall, Jensen?
0: Ja, vi oppdaterer jo anslagene på dette i Finansdepartementet så tett opp til fremleggelsen av budsjettet som mulig. Men det er altså anslag, det er ikke noe vi sitter og, og, og leker med politisk. Det vil jeg være direkte uansvarlig, etter min oppfatning.
1: Ja, og til det, det, Målet... går ikke, det går ikke en dag nå uten ny tiltak mot ledigheten fra Arbeiderpartiet eller fra regeringen Og større, dere la nydelig frem deres tiltakspakke mot ledighet, så kommer regjeringen med noe tiltak. Så kommer du plutselig med nye forslag om permitteringsregler i går, som ikke var nevnt noe ord i tiltakspakken.
2: Er, er det valgkamp? Det, ja, det er valgkamp. Det er riktig. Vi er i god kontakt med velgerne. Men dette er en utvikling som går mye raskere enn vi har fått varsler om, også fra regjeringen. Og jeg, jeg, jeg forstår det, jeg får si Vensen, at det å følge dette som en prognoser og vite fra måned til måned, er ikke lett... Men jeg mener fortsatt det står så at denne regjeringen er kommet på etterskudd med for lite for sent. Jeg husker tidlig august, det var da valkampen begynte, så var vi opptatt av ungdomsledigheten. Vi la fram en ny version av den pakken som ble nedstemt i Stortinget fra Arbeiderpartiet. Tiltak mot ungdomsledighet. Og Siv Jensen var i alle studier og sa at ungdomsledighet er ikke et problem. Så gikk det fem dager, og så var fire statsråder ute med en ungdomspakke. Vi la frem en tiltakspakke nå særlig rettetid mot de delene som sliter, ikke minst i 124 000-tallet og, og så kommer regjeringen med sine ting. Det, der var det mange ting som var bra, det var jo kars fra et budsjett på 1200 milliarder kroner, så det er ikke rart. Det vi la frem i går, programleder, det var jo noe av det samme vi gjorde da vi satt i regjering. 2008-finanskrisen var annerledes enn det vi opplever nå, men en ting var likt, ledigheten steg. Og nå er den altså den høyeste i antall på over 20 år. Og da sier vi det samme, da bør vi utvide permitteringstiden. Altså at du kan være permittert i ett år, ikke bare 30 uker, og bedriftene får redusert andel der. Da kan de slippe å miste kompetanse før det kommer en oppgang. Jeg var i går hos Kverner på Karmøy, jeg var i, besøkte bedrifter på Vestlandet som sier at dette er viktig for dem, for nå opplever de at de kan måtte si opp folk, og det er Veldig viktig kompetanse å beholde, og da vil den permitteringsendringen kunne gjøre det uh, enklere, og det er noe de har etterspurt, og det er noe, mener, noe vi kan stille opp med, hvis vi har midler til det og ikke har brukt dem på usosiale skattekutt.
0: <laughs> er det en god idé? Det er viktig at vi legger gode uh, tiltak på bordet nå som uh, virker. Men da er det mange hensyn vi skal ta. La meg bare først avkrefte en påstand som jeg hører Støre komme med gang på gang, nemlig at jeg ikke er opptatt av ungdomsledighet. Det er jeg. Og det er derfor regjeringen har varslet en egen tiltakspakke rettet mot ungdom. Det Men har... du, også,
1: du også svarte på Støres angrep tidligere i høst med at regjeringen har gjort det som trengs, og så noen dager senere så kommer det en Men, bunke med tiltak. Nei, det, det, det jeg
0: sa knyttet til ungdomsledigheten var at det var viktig å gå in i tallene og se hvordan den faktisk var sammensatt. To tredjedeler av dem som nå defineres in i arbeidsledighet er studenter som ønsker seg en deltidsjobb. Det er ingenting i veien for å ønske seg en deltidsjobb, men man er altså da ikke i kategorien helt ledig. Men de som er helt arbeidsledige er jo de vi trenger å bekymre oss for, også blant ungdom. Fordi det er en, en, en krevende utfordring. Hvis man blir gående veldig lenge uvirksom eh, i tidlig fase av livet, så kan det få store konsekvenser i, eh, på resten av livet. Og derfor har vi jo sagt at vi må komme med en tiltakspakke som er målrettet i forhold til ungdom. Men så må vi jo ta på alvor all den ingeniørkompetansen vår som nå eh, er blitt arbeidsledig som følge av nedbemanningen i oljeindustrien. Og der har jo regjeringen vært helt tydlig på at vi trenger alle dessa ingeniørene, og det er blant annet derfor vi nå forskjerer aktivitet det bygg- og anleggsvirksomheten blant annet. Fordi der vil jo disse ingeniørene kunne gjøre veldig god nytte for seg. Men jeg må si at Støres tilnærming til dette gjennom valgkampen har vært ganske spesiell. Jeg vil si at de har, tiltakene deres har... En varighet som lag som en liter melk. Vi har altså sittet og jobbet med eh, dette hele siden før sommeren, basert på grunnlig gjennomgang av de anslag og de utviklingsstrekk vi ser. Okay. Og det er jo derfor vi også nå er redde til å legge frem en samlet tiltakspakke.
1: En liter melk, Støre? Ja,
2: det er omtrent det jeg drikker om dagen, det sier Vensen. Så man blir, en liter? Ja, minst. Oi. Man blir sterk det. De tiltakene vi la fram var basert på en grunnlig og samtale med de som blir berørt, de som ø, mister jobben, de som erfarer hva det er, og bedriftene målrettede tiltak, så kommer det stort budsjett, og vi skal komme med vårt alternativbudsjett. Men poenget er den ledigheten har steget og regjeringen har alt fra den reverserte permisjonsregelverket til det nå nåkomne tiltak kommet med for lite for sent. Og når ledigheten nå stiger i Norge så skal jo vi passe på å lære erfaringen fra andre land hvis den stiger for mye så er den fryktelig vanskelig å få ned. Særlig for de unge og derfor var det viktig for Arbeiderpartiet og markedet. Da blei la frem
0: et budsjett i høst så sa Arbeiderpartiet at det var for mye for tidlig og de kuttet oljepengerbruken med 2 milliarder kroner som de satt på form og så men det er og så skjer ja og innretningen var, feil. var at de skjerpes skattene med 10 milliarder det var Politisk er slutt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.